0: Merhaba herkese. Bugün 29 Ekim 2019 Salı. Dördüncü bölüm. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda kutlu olsun bu vesileyle. Herkese iyi bayıramlar dileriz. Ben Cem Bilgi. Ortada pek Cumhuriyet kalmadı ama ben öyle bir şey. Oo sert sert girdin ee, ablacım. Girdim,
1: evet, sert girdim. Herkese merhaba. Evet, üçüncü bölümde birlikteyiz. E, Cem bugün e, konuşmamız için e, benim önerdiğim Cem'in de e, hazırlandığı, sorular hazırladığı bir mevzu var. E, bakalım. <gülüyor> e,
0: geliyor mu sesim? Evet, evet. Ha, ben kesildi sandım bir anda. Yine o benim ses fobim devreye girdi. Nasılsın, <gülüyor> İyi misin öncelikle bir haftadır?
1: Çok teşekkürler Cem. E, iyiyim iyiyim bir, biliyorsun üstünde çalıştığım bir çeviri vardı e, onu bitirdim düzeltmelerine başladım ha. çok mutluyum
0: e, bu <gülüyor> ed- ed- ed- ed- editing kısmı ne kadar sürüyor peki
1: yani ben aslında edit kısmı diy- diyemeyiz ona ama ben çevirileri bitirdikten sonra bir kere gözden geçirmek istiyorum kendim e, giderken e, en başta bazı şeylere tam karar verememiş olabiliyorsun dönüp onlara yeniden bakmak gerekebiliyor bazen cümleyi düşük kuruyorsun fark etmiyorsun filan evet. e onları düzeltmek istiyorum onun için çevirileri bitirdikten sonra bir kere mutlaka okurum kendim şimdi onu yapıyorum ama tabii yayın evine gittikten sonra orada yeniden bir editörün elinden geçecek e, onun için editlemeyelim ama bir son okuma yapıyorum birkaç e, gün sürer.
0: He. Kısaymış yani birkaç gün çok uzun
1: çok uzun değil hayır yani uzun geniş zamanım olursa verimli çalışırsam günde böyle bir 3-5 saat altı saat ayırabilirsem birkaç günde bitirebilirim
0: anladım ee, şimdi. Valla, önce şunu söyleyeyim, ben nedense böyle çok uzun zamanda kayıt yapmıyormuşuz gibi hissediyorum. Halbuki bir hafta evvel kayıt yaptık ama neden böyle oldu bilmiyorum. Bu hafta Sen ben de çok
1: İzmir'e gelecektin, gelemedin. <gülüyor> Senin ya için evet. bir zaman boşlu oldu galiba.
0: Evet evet oldu. O, ona biraz üzüldüm açıkçası. Yani. Biz de geçen hafta <gülüyor>
1: <bekliyormuşum kendini. gülüyor>
0: Evet, ben de çok. Şey o, o işe motive olmuştum yani birkaç gün İzmir'de geçireceğim diye seviniyordum o biraz arada şey oldu hastalığıma kurban gitti yani yoldan geri döndüm. Çok geçmiş olsun daha iyisin değil mi? Teşekkür ederim valla toparladım artık nihayet bir haftanın sonunda toparladık arada ben rapor falan da aldım bir bir buçuk gün işe gitmedim falan baya böyle bir şifay kattık anlayacan ama iyiyiz ya, çok.
1: Yağmursun geçişlerinde İzmir dedi o kadar çok insan hasta ki. Evet. Ee, yani etrafımızda da çok var. Biz de böyle hasta olmayalım diye e, b- bayağı bir uğraşıyoruz, özen gösteriyoruz. Ama e, biraz kaçınılmaz. İnsan ne giyeceğini bilemiyor. Hava işte bir serin bir değil evet. filan. Bu aralarda hastalanmak çok mümkün, çok kolay. Dikkat etmek lazım.
0: Bir de toplu taşımada da e, çok kolay bulaşabiliyor. Dediğin gibi dikkat etmek lazım.
1: Evet, evet. Toplu taşıma tabii başlı başına bir hastalık kapmak için <gülüyor> e, ideal ortam.
0: <gülüyor> toplu taşıma ile ilgili senin başka sıkıntıların da var. Onları istersen başka bir programa şey yaparız konuşuruz eline ya başka, boyun.
1: Başka onun başka hastalıklar da var çünkü. Bir bir, bir program, bir bir bölümde ona ayrıca konuşmak isterim ama e, geçen gün e, bir böyle bir tweet attım. Bu sloganımı tekrarlamak istiyorum. E, toplu taşımada toplu oturmayı öğrenelim lütfen. <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzelmiş bu Bunu bir kargötürle yani, şey bu, yapmak lazım
1: Bunu bunu bir slogan olarak her yerde inin Topla oturalım yani Bilhassa erkekler ee, Yani bacaklarını ayırarak Ve böyle bir yayılarak oturuyorlar ki Toplanın dediğinizde de sanki Böyle bir yanlış bir şey söylemişsiniz Haksızlık etmişsiniz gibi bir de reaksiyon gösteriyorlar Çok alınıyorlar <gülüyor> Kardeşim bacaklarını toplayıp oturacaksın Çok net yani hani çok bunun böyle anlaşılmaz bir kısmı yok ama e, yani ben Vallahi sinir harbi yapıyorum şeylerde toplu taşımalarda ve zaman zaman çok sinirleniyorum bugün akşam da yine gelirken bir delikanlı oturdu yanıma yayıldı dedim ki delikanlı birazcık topla oturun e, toplu oturuyorum diyor yani nasıl topla oturuyorsun yayılmışsın işte neyse sinirlenmeyeyim ben
0: evet, sinirler, <gülüyor> sinirler gerilmeye <mi>? başladı <gülüyor> Ee, şimdi esas konumuza gelecek olursak bugün yine bir kitap tanıtımımız olacak tabii ki bölümün sonunda ondan evvel konuşmak istediğimiz başka bir mevzu var ee, bu konuya nasıl geldik istersen ben onu sorarak başlayayım sana
1: bu konuya şöyle geldik geçenlerde Twitter'dan bana bir arkadaş özel mesajla size ulaşmak istiyorum dedi ve sonra yazıştık ve bana bir e, kitabı Türkçe'ye çevirmek istediğini ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sordu. Siz çevirmensiniz biliyorsunuzdur. Ee, bir kitap var çok e, e, Türkçe'ye kazandırılması gerektiğine inandığım ve Türkçesi olmayan bir kitap var. Onu ben çevirmek istiyorum. Na, nasıl e, bir yol izlemem gerekir diye sordu bana. E, ben de fark ettim ki bu tabii böyle birazcık e, kitap e, dünyasıyla, yayın dünyasıyla bir şekilde dirsek teması içinde olan ya da içinde olan insanların bildiği ama ortalama okurun belki de çok bir kısmının da çok bilmediği bir boyutu işin. Onu biraz konuşsak iyi olur, belki insanlar da merak ediyorlardır diye düşündüm. Ve o arkadaşa da anlattıklarımı şimdi bir kere daha tekrarlayayım. Mesela çeviri işi şöyle yürüyor. Bütün kitapların bir telif hakkı var biliyorsunuz. Yani e, kitabın bir yazarı var, o yazarın da bir telif hakkı var. Dolayısıyla bir kitabı başka bir dilden Türkçe'ye çevirecekseniz, önce o yazardan ya da yazarı temsil eden temsilcisinden, bir firmadan, aracı bir e, temsil firmasından e, telif hakkını satın alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sizin kitabınızı Türkçe'de yayınlamak istiyorum e, ve... E, Telif hakkınızı almak istiyorum. On, işte Anlaşmalara göre e, birkaç bin e, dolarla e, çok daha yüksek rakamlar arasında değişiyor. Peki belli kadarıyla. bir süreyi
0: kapsıyor mu yoksa atıyorum ömür evet. boyu mu yani öyle hayır, diyeyim artık. Hayır
1: tabii Ama ki süreleri olacağım? var.
0: 10 sene 20 sene atıyorum.
1: E, süreler evet. konusunda çok net bilgim yok doğrusu. Ama belli aralar, belli koşullarının olduğu, yenilenmesi gerektiğini biliyorum. Yani her yeni baskı yapıldığında, diyelim ki bir kitap, bir yayın evi yayın hakkını satın aldı. Ama o arayı istersen çevirelim sonra o kısmına Hı, tamam. geçelim. Yayın evi çeviri, telif hakkını satın aldıktan sonra bir çevirmen Hı. bulur. Bir çevirmenle anlaşır ve o kitabı Türkçe'ye çevirtir. O zaman çevirmenin de telif hakkı doğar. Çünkü Türkçesini çevirmen yapmıştır. Bir de çevirmene bir telif öder yayın evi. Çeviri telifi öder. Ve kitabı Türkçe'de yayınlar. Kitabın bizde istisnalar dışında artık kitaplar bin tane basılıyor.
0: Hadi ya 2000,
1: Çok az. 2 bin tane basılan kitaplar var, 5 bin tane basılan kitaplar var ve tabii 50 bin, 100 bin basılanlardan söz ediliyor ama şöyle diyebiliriz: bestelerlerin bir şekilde popüler olmuş eserlerin dışındakiler, 1000 taş çatlasın 2000 tane basılıyor ve 80 milyonluk bu ülkede o 1000 kitap bazen 10 yılda bitmiyor. Çok acıklı bir e, manzara bu hakikaten. Bunu da şuradan evet. e, biliyorum ve çok şaşırmıştım bunu öğrendiğimde. Bir e, Hollandalı bir e, yazar var Connie Palmen diye. Benim de çok sevdiğim bir yazar. Türkçeye çevrilmiş üç kitabı var. Üçünü de okudum ve çok beğendim. E, ayrıntı yayınları e, basmıştı e, kitabı. Benim de Ben de ayrıntı yayınlarını o dönemde çeviri yapıyordum. Arkadaşımdır aynı zamanda. Oradaki arkadaşlar, sahipleri, çalışanların pek çoğunu tanırım filan. İstanbul'a gitmiştik Ergun'la birlikte. Ayrıntı yayınlarında çalışan bir arkadaşımız o sırada şeydi, genel yayın yönetmeniydi. Onu da ziyaret ettik gitmişken. Oradan bir takım kitaplar aldık filan. Daha bizim kitapçı dükkanımız yoktu o zaman. Dedim ki ben ya niye Konipalmeni yine yeni basmıyorsunuz yeni baskısını yapmıyorsunuz çünkü bulunmuyordu ben birilerinden ödüncü bulup okuyabilmiştim bazı kitaplarını ya yani bir tanesinin galiba o zaman kitapçılarda bulmak mümkün olmuştu diğer ikisini olan arkadaşlardan bulup okuyabilmiştim filan genel yayın yönetmeni arkadaşımız da dedi ki kitabın baskı tarihine bir bakın o zaman baktık galiba işte. 2006'da mı? 2004'te mi ne basılmıştı ve biz bizim konuşmadığımız 2014'te geçiyordu herhalde. Yaklaşık 17. 10 yılda 1000 tane kitap satılmamış yani.
0: Bir tanesinde,
1: Yaşız. bir tanesi hala piyasada var. Şu anda da yani kitapçılardan satın aldığınız kitaplara bakarsanız bazılarının basım tarihleri o kadar eskidir. 2002'de basılmıştır, hala bitmemiştir filan. Kitap okuma alışkanlığı böyle şey olduğu için fazla yaygın bir alışkanlık olmadığı için memleketimizde kitaplar fazla satmıyor. Ama sattığını varsayarsak işte bir baskı yapar kitap, yeni bir baskı yaparsa yeni baskı için hem çevirmene hem de yazara yeniden telif ücreti ödenir. Basmaya devam ederlerse veya da anlaşma sürüyorsa, o yayınevi, o yazarı basmaya devam eder. Ama bazen kitabın birinci baskısı on yılda bitmez, dediğim gibi. O zaman o kitap bir daha basılmaz, sözleşme de yenilenmez, başka bir ücrette ödenmez. Belki günün birinde başka bir yayınevi yeniden onu basmak isterse, o zaman gider yeniden bir telif hakkı satın almak ister. Çünkü bir önceki artık ilgilenmiyordur. Ama yeniden baskı yapmaması durumunda böyle oluyor. Yeniden baskı yapması durumunda da işte diyelim markezleri basıyor can yayınları ne bileyim 60. 80. baskıdır. E belli ki karşılıklı herkes memnun. O sözleşmeler sürüp gidiyor. Yani ömür boyu gibi olmuyor şüphesiz. Mesela el, ya, el değiştiren yayın evleri oluyor. E, özür dilerim. Eserler oluyor. Diyelim hı hı. Margaret Atwood'u bizde e, AFA yayınları basmıştı geçmişte. Sonra Oğlak yayınları bastı bir iki kitabını. E, uzun yıllar basılmadı sonra. Mesela işte Margaret Atwood gibi birinin telifi yüksek.
0: Kimse o topa girmiyor yani
1: e, o zaman. Yani telifi yüksek olduğu için de e, öyle o küçük çaplı bir yayın evinin ödeyebileceği paralar hı hı. değil. Dolayısıyla da uzun bir süre basılamadı. Ee, ve sonra Doğan yayının, Doğan kitap e, telifini aldı. Şimdi Doğan kitap basıyor Margaret Atwood'u. E, böyle ara sıra e, şeyde bizim dükkana gelen arkadaşlarla e, konuşuruz. Şimdi, falanca yayın evini okumuyorum, almak istemiyorum falan diyor. <gülüyor> Diyorum ki mecburuz yani Margaret Atwood'u okumayacak mıyız? <gülüyor> Mecbur, yani onun e, şeyini telifini ancak onlar ödeyebiliyor. Ve biz de o yazarı okumak istiyorsak mecburen gidip alıyoruz elbette.
0: Peki şöyle bir soru aklıma geldi şimdi spontane olarak. Ee, yayına bir değiştiği zaman tekrar çevirtmiyorlar değil mi? Eskisi veya e, atıyorum yazar her bir şey her ikisi de ise. mümkün
1: her ikisi de mümkün mesela ha. benim e, çevirdiğim ve e, kural dışı yayınlarından çıkmış bir psikoloji kitabı vardı e, kural dışı yayınları e, şey e, bir, bir tek baskıda kaldı ve uzun yani dediğim gibi bu, bu işte bin tane basılmıştı ve o bin tane Beş senede filan bitmedi. Onlar da yeni bir baskı yapmadılar. Ee, o mevcut kitaplar tükendi. Sonra sola, sola Unitas diye bir yayın evi var. Ee, galiba bu türden eğitimler, e, workshoplar vesaireler de yapıyor. İşte koçluk, psikoloji, e, liderlik vesaire gibi görebildiğim kadarıyla sosyal medyadan. Onlar e, basmak istediler. Ee, i̇lkim böyle birazcık şeyden şartlarda anlaşamaz gibi olduk. Biz yeniden çevirtelim o zaman dediler. Dedim olur. Ama sonra anlaştık e, ve benim çevirimi yeniden bastılar. Yani her ikisi ha. de mümkün. Ee, yeni telif anlaşması yapan e, yayın evi eski çevirmeni yaptırtmak zorunda değil. Eski çeviriyi kullanmak zorunda değil. Ee, yeni bir çeviri yaptırabilir ama e, iyi bir çeviri varsa insanlar da onu yeniden basmayı tabii tercih ediyor. Mesela şu i̇şte demin sözünü ettiğim e, Margaret Atwood'un e, kitaplarının iyi çevirileri vardı. O çevirileri yeniden bastı Doğan. O çevirmenlerin çevirilerini alıp bastı. Yeniden başka yeniden çevirdikleri de olmuştur ama mevcut iyi çevirileri kullandılar mesela.
0: Anladım. Ben de diyecektim eğer başkasına çevirdilerse o çeviriyi alıp okudum mu kendininkile. Kıyas adım mı diyecektim ama o sorun boşa çıktı <gülüyor> sen böyle diyeceksin. Ama tabii çok
1: <gülüyor> böyle çok skandallar oldu e, ya Türkiye'de. Durum ama yani. Tabii şimdi e, intihal çok yaygın bir şey. E, ama intihalin ötesinde mesela Türkiye'de şöyle şeyler de var. Yani kimi yayın evleri var. E, i̇şi yani yayın evinin işi başka yayın evlerin çevirilerini alıp e, alim kullemedip yeniden basmak. <gülüyor> bir, bir şey vardı şimdi isim vermeyeyim yasal hükümlülük altına gireriz belki <gülüyor> bir yayın evi vardı bütün kitaplarında aynı adamın çevirmen olarak adı var adam Rusçadan Fransızcadan İngilizceden İspanyolcadan Slavcadan <gülüyor> aklına gelebilecek <gülüyor> bütün dillerden çeviri yapıyor Tabii ki bayağı bilen
0: siz demek ki
1: <gülüyor> yani şu böyle işler var mesela çeviriye takla attırmak diye bir iş var Hmm. çeviriyi alıyorsun tanınmayacak hale getirmek üzere cümleleri yeniden kurarak yazıyorsun
0: anladım yani
1: murat edersen hırsızlık yapmanın çok çeşitli yolları var
0: ya, ee, ben de o diyecektim demeyeyim dedim korsanın <gülüyor> da iş bu korsan çeviri
1: ya tabii ki çok çok korkunç şeyler var ama Hani onun da ötesinde tabii çeviri mevzuna girersek ben böyle çok dertli çıkarım burada. Yani çok anlı büyük yayın evleri çevirmenlerinin telifini düşürmek için girişimde bulunan oldu mesela. Bu çok ayyuka çıkmış bir örnek olduğu için ve basında filan yazıldığı için rahatlıkla söyleyebilirim. Evet yapı kredi yayınlarına e, Murat Çelikkan'ın annesi e, Esin Talu Çelikkan e, Amin Maluf çevirileri yapmış e, vaktiyle. Amin Maluf da çok satan bir yazar. 30 e, Küsur baskı yapmıştır pek çok kitabı. E, Çelikkan'ın annesi öldükten sonra yapı kredi yayınları bunu yazdı Murat Çelikkan gazetede. Onun için hani kamuya mal olmuş bir şey. Paylaşmakta sakınca yok. Yapı e, Murat Çelikkan'ı çağırdılar ve dediler ki e, telifi düşürelim. Ne bileyim işte %10'dan %8'e düşüreceğiz. Murat hmm. Çelikkan da bu benim e, ben bu, bu telif hakkını miras aldım. Benim hakkım değil ve ben başka çevirmenlerin hakkını e, şartlarını farklılaştıracak e, onlar adına e, olumsuzluklara yol açabilecek şeylere imza atmam. Neyse o annem böyle anlaşmışsa böyledir diye çok omurgalı bir tutum gösterdi ee, o zaman e, işte ve şey dediler çok tuhaftı o da ben o zaman çeviri yapmıyordum Murat Çelikkan'ı radikalde okuyordum ve hiç unutmuyorum bu yazıyı yani ee, çevirilerin redaksiyon gerektirdiğini söyle 30 tane baskı yapmış o zamana kadar redaksiyonu <gülüyor> görmemiş ee, telifi düşürmeyince birden bire redaksiyon e, e, ihtiyacı hasıl olmuş e, ve Murat Çelikkan bunu kabul etmediği için e, yeniden çevirttiler o kitapları başkasına. Tamam dediler sizin çevirinizi kullanmıyoruz. Daha ucuza yani daha az telif hakkı isteyerek daha düşük yüzdeyle yapan bir çevirmen buldular ona yaptırdılar. Sonra e, onlara da benzer şeyler yaptılar gerçi. Evet. Mesela şeylerden genç çevirmen arkadaşlardan duyuyorum. Telif anlaşması hiçbir şekilde yapmak istemiyor yayın evi. Diyor ki bunu, bir kere para bundan sonra vermem. Hadi biz telif durumuna geri dönersek e, şeyi... Ee,
0: bir şey söyleyebilir miyim telife tabii. dönmeden evvel? Aslında orada olması gereken e, o yayın evinin o kitabı çevirecek başka çevirmen bulamamasıydı. Ama tabii Türkiye'de özellikle... Etik,
1: etik, etik olarak dediğin doğru yani. bir e, Hayır ben bu çeviriyi yapmıyorum diyebilmek evet. lazım ama insanları da kınamak e, olmuyor. Evet. Çünkü e, herkes bir, bir hayat de. mücadelesi veriyor. E, hani, hani Bence de yapmamak daha doğru ama yapanlara da bir şey diyemiyorum yani. Etik olarak ben de sorunlu görüyorum. Yani evet. 30 küsur baskı yapmış. Ve e, tabii ama o kişi belki de bunlardan habersiz olabilir bunlar sonra da açıklanmış olabilir onları kestiremiyorum ama dediğin çok doğru etik olarak bir sorun var burada evet.
0: yani orada da bir sıkıntı var da işte evet. yani bu evet. şimdi başka bir derin mevzuya girmiş olacağız girmeyelim, evet. bence. girmeyelim. çıkamayız oradan yani Hiç
1: oradan çıkamayız ama şeyden devam edelim şimdi işte böyle bir telif hakkı var ama bu telif hakkı ezel değil telif hakkının e, e, düşmesi durumları var Bizim yasalarımıza göre bir yazarın ölümünün üzerinden 70 yıl e, geçtiği zaman e, artık telife tabi değil. E, bu şöyle bir e, şey gidiyor. Yazar yaşadığı sürece e, telif hakkı alsın, e, 70 yılda mirasçıları alsın ama ondan sonra artık bu insanlığın ortak malı olsun ve herkes bundan... E, Özgürce yararlanabilsin. Ee, Anonim oluyor yani. Efendim?
0: Anonim oluyor bir nevi aslında.
1: Evet bir nevi Türkiye öyle nevi. oluyor. Biz bu sene bunu Türkiye'de e, şeyde gördük. Sabahattin Ali'nin ölümünün üzerinden 70 yıl geçti. Ee, Sabahattin Ali'nin kitaplarını yapı kredi yayınları telifle basıyordu. E, ve bu sene e, neredeyse yapı kredi... E, şey e, Sabahattin Ali Basmihan'ı dövüyorlar yani herkes bastı. <gülüyor> <gülüyor> Bütün yayın evleri muhtelif kapaklarla hatta A101'de bile satıldığını söylediler. Öyle bu haberler çıktı. Mesela önümüzdeki yıl George Orwell'in ölümünün üzerinden 25-70 yıl geçmiş olacak. 2020'de onun telifi kalkıyor. Önümüzdeki Oo. sene bir George Orwell furyası göreceğiz mutlaka. Yüz ayrı yayın evinden 1984 ve hayvan çiftliği çıkacak. <gülüyor> 1989 zaten
0: Instagram'da yer gök 1984 evet. oldu. Seneye artık yani daha fena oldu.
1: Çevirmen arkadaşlara bir tüyo vermiş olayım. Oturun birer <gülüyor> hayvan çiftliği şey çevirisi yapın 1984. Önümüzdeki yıl herkes basmak isteyecek. Basacak bir yayın evi mutlaka bulursunuz. <gülüyor> böyle de bir tüyo vermiş olayım
0: İ, iyiymiş o da değişik ama bu durumda yayın evleri e, yazara telif vermiyor ama e, atıyorum ya yazara telif vermedik çevirmenin telifini düşürmeyelim gibi bir kafaya da girmiyorlar sanırım gene o yüzde on yüzde sekiz oluyordur evet. duruma göre yani, Hayır canım,
1: hiç öyle o acımasız
0: bir şey piyasa öyle diyeyim ya,
1: aslına Yap- bakarsan şimdi e, büyük yayın evleri için durum biraz daha farklıdır ama e, bir süre önce böyle benim de kitaplarını çok sevdiğim çok beğendiğim e, butik bir yayın evinin sahibiyle e, sohbet etme olanağı buldum yerdenize uğradı bizi ziyaret etti e, ismini vermeyeyim e, şeyi anlattı yani o Butik küçük bir yayın evi. Çok iyi kitaplar basıyor gerçekten. Çok iyi çeviriler yaptırıyor. Yani kitaplarını okuduğum için çok rahatlıkla bunu söylüyorum. Ee, ve bana böyle bir şey anlattı. Yani e, bir kitabın kendisine maliyetini anlattı. İşte e, yazar telifi, çevirmen telifi, e, tasarım için ödenen para, e, editörlük son okuma için ödenen para, e, makbaaya ödenen para işte tanıtım gideri vesaire çıktıktan sonra e, hakikaten ona da komik bir pay kalıyor. Yani ee... küçük, küçük yayıncılık yapanlar, küçük ve orta çaplı yayıncılık yapanlar için de e, aslında öyle çok günlük güneşlik bir durum yok gibi görünüyor. Fakat e, tabii böyle yüzlerce kitap yayınlamış, büyük yayın evleri, bilhassa çok satanları, uzun satanları olanlar. Yani işte ne bileyim Orwell yıllarca hep belli bir istikrarla sattı Marquez öyle satar Eko öyle satar böyle şey uzun satar ve istikrarlı biçimde tekrar tekrar baskı yapan kitapları olan yayın evlerinin hem kitap sayısının çokluğundan hem bu tür kitapların sayısının da portföylerinde fazlalığından gelirleri şüphesiz daha yüksektir. Ama e, hani e, daha küçük e, butik yayıncıların da bu işi bir aşkla yaptıklarının altını çizmek lazım. Onlar da öyle hani çok acayip paralar kazanıyorlar da çevirmeni de vermeyeyim. Yani ben neredeyse <gülüyor> arkadaşa ya bir tane şey, kitap çevireyim size sevabına filan diyecek <gülüyor> bir konuma <yoluna> gelmiştim onu. <gülüyor> <Bu> kadar, <gülüyor> Dinledikten şimdi, sonra.
0: Ben de bu konuya gelecektim. Sen söyledin. <gülüyor> yani diyecektim ki o zaman verdiğin rakamları... Göz önüne alırsak e, tanınmış yazarlar ve büyük yayın evleri hariç pek kimse bir şey kazanmıyor diyecek. Hayır, tabii ki Amerika'nın kazanmıyor. Kadarıyla.
1: Tabii ki kazanmıyor. Yani, görmen. Ya, yazar arkadaşlar da şimdi ben çevirmen olarak aldığım paradan şikayet ediyorum ama yazar arkadaşların kitap başına hani ve çok iyi yazarlardan söz ediyorum yani hakikaten Türkçe'nin günümüzde Türkçe elibiyatın e, hatırı sayılır kalemlerinden bahsediyorum. Hepsi. Başka işlerden neredeyse hayatlarını kazanıyorlar. Yani sadece yazarak Türkçe'de, e, Türkiye'de e, e, hayatta kalabilen, hayatını yazarak sürdürebilen e, yazarların sayısı herhalde bir elin, iki elin parmaklarını geçmez yani. Benim bildiğim işte Orhan Pamuk var, e, Ahmet Ümit var, ha, Zülfü Livaneli yani. iyi kazanıyor. E, yani şey tabi bestsellerler o. Best. Kahraman Tazeoğlu falan onları bilmiyorum <gülüyor> onlar benim çok dışımda ve yani e, hakikaten e, hem baskı sayılı işte ilk baskı bilmem 40 bin filan diyorlar gerçekse e, dudak uçuklatıcı onları bilmiyorum ama hani e, benim bildiğim izlediğim işte bu dediğim 1000 e, 2000 basılan kitapların e, yazarları hani yazarlıktan bir şey kazanmıyorlar elbette hepsi başka ee... işler yapıyor hayatlarını sürdürebilmek için. Bu noktada şunu söyleyeyim.
0: Tabii. Evet bu işin e, üzücü kısmı. Bu noktada şunu söyleyeyim. Şimdi bu, bu olayın pek çok boyutu var. Ee, biz maliyetlerden onların kazandığı paralardan bahsettik ama e, bir de kitapların fiyatları var. Şimdi belli bir para kazanmak için belli bir fiyatı satmaları lazım. E, zaten az satılan bir şeyi e, görece pahalı satarsa satmaya kalkarsa diyeyim daha doğrusu bu sefer satış erice düşer. Yani şöyle sorayım aslında. Kitap pahalı olmalı mı? Olmamalı mı? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya
1: e, kitap e, kitap pahalı olmalı demek tabii ki e, savunulabilecek bir şey değil. Evet, kitap, biraz benim soru mümkün şey olsa oldu. Kitap çok ucuz olmalı. Ama mümkün değil. Yani gömleğin, ayakkabının, çantanın, ekmeğin, makarnanın e, pahalı e, olduğu bir ee, ekonomik düzende yani. e, kitabın ucuz olmasını niye, ne hakla bekleyebiliriz? Çünkü kitabı yapanlar da pantolon, ayakkabı, makarna, pirinç gaz yağı, tuz filan alıyorlar yani. Onlar da oradan para kazanacaklar. Kendi hayatlarını sürdürecekler. Dolayısıyla e, her şey pahalıysa kitap da pahalı olacak. Ama e, esasen kitap Türkiye'de pahalı da değil yani ya da değildi Hı. yakın zamana kadar öyle söyleyeyim. Tabii bu son e, döviz şeylerinde e, artışlarıyla e, bizde bütünüyle dışarıya kağıt, mürekkep her şey evet, e, dövize için. geldiği için son bir yıl içerisinde kitaplara çok ciddi zamlar geldi.
0: Dergilerde de öyle mesela. Basılı evet çok ciddi her zamlar şey...
1: geldi. Başka türlü basılması mümkün değil. Ama bana şey gibi geliyor Cem bilmiyorum bana katılır mısın. E, esas mesele Bizim kültüre sanata para vermeyi henüz alışamamış bir toplum olmamızla ilgili gibi geliyor bana.
0: O, o katılıyorum buna ama bence tek sebep bu da değil.
1: Yani, yani şöyle bu... söyleyeyim mesela yok tabii ki tek, tek sebep değildir birçok sebep var ama e, şey e, mesela dükkana genç arkadaşlar geliyor işte bir kitaba bakıyor işte diyor ki merak ettiği bir kitap. Bakıyor kaç lira? 40 lira diyorum. O çok pahalıymış diyor. Diyorum ki ama nereye gidiyorsunuz? İşte arkadaşlar üç biraya vereceksin. iki biraya vereceksin bu parayı diyorum. Evet. Yani hani ve o birayı içeceğini biliyorum. Şimdi ben birayı içmesin <gülüyor> para kitap alsın anlamında söylemiyorum bunu. Birayı da içsin. Tabii ki içecek genç e, ya da değil. Bunun bir önemi yok. E, ama... E, Böyle bir tuhaf yaklaşım var. Ben bunu anlamakta evet. çok küçük çekim. Kitap bakış ucuz olmalı. Lazım. Yani kitap neden ucuz olsun? Kitabı da birileri yazıyor, birileri basıyor, birileri düzeltiyor, birileri çeviriyor, birileri dağıtıyor ve bütün o insanlar da bu işten para kazanacak ki hayatını sürdürebilsin. E dolayısıyla hani onun çok ucuz olmasını bekleyemeyiz. Aa tabii başka türlü bir sistemde devletin e, kültürü sanatı subansı ettiği işte sıfır vergiyle hatta sübvansiyonlarla desteklediği filan şartlar olsa şahane olur gerçekten. Ama yok öyle bir şey. Öyle olunca da sadece bu ucuz olmayı kitaptan beklemek biraz tuhaf görünüyor bana. Bir de yani işte şey gibi geliyor bana. Birincil bir ihtiyaç gibi görmüyoruz. Birincil ihtiyaç görenlerimiz zaten havada, karada bir şekilde o kitaba o parayı ayırıyor. Evet. Onu ben görüyorum. ya yani Kitapçı olarak da görüyorum. Okur olarak da yıllarca bunu gözledim. Yani kitap hani iyi okur, boğazından kesip kitabını alıyor. Öyle söyleyeyim. Benim için de öyledir. Öyle olmuştur yani. Ama e, tabii buradan başka şeyleri... E, evrilebiliriz. Çok hakim olduğum alanlar da değil. O nedenle çok da girmek ve haddimi aşmak istemem ama yani kendi kağıdını üretmeyen ve kağıt dışarıdan dövizle kağıt aldığı için kitaplarına e, sürekli zam yapmak zorunda kalan bir memleket olmak hoş bir şey değil.
0: Ya Şimdi şöyle Üzücü. gireyim araya. E, bu bütün bu ekonomik sistemi yani bir ekosistem diyeyim ben buna şimdi konuşacağım. Zaten sistemin her tarafında bir tuhaflık var. O dediğin doğru. Bir de şöyle bir durum var. Yani Türkiye'de çok ciddi bir korsan kültürü var. Hani bu üzücü bir şey ama gerçekten doğru. Yani korsan kitap, korsan film, CD, müzikte falan da bu böyle.
1: Yani bunun bir, türlü, bir tür hırsızlık olduğunu insanlar anlamıyorlar.
0: Evet. evet. Ben,
1: yani, yani bir tür hırsızlık. Birinin hani emeğini tam... ıı, karşılığını ödemeden almak istiyorsun.
0: Şimdi bu bakış açısının da değişmesi lazım. Böyle evet, bir durum öyle. da var. Yani şimdi şöyle bir şey var. Mesela hiçbir şey yapmıyorsa bir insan. Mesela e, şimdi artık uygulamalar çok yaygın cep telefonunda. Müzik dinlemek için resmi uygulamalar var. Kitap okumak için de var. E, bilmiyorum hiç ilgilendim mi? Sen biraz daha konvansiyonel yaklaşıyor olabilirsin. Bunu anlayabiliyorum. Belki ilgilenmemişsindir konuyla ablacığım. Şimdi mesela Storytel diye bir uygulama var. Ses evet. kitap uygulaması. Bu resmi bir şey. Yani uygulama telif ödüyor kitaplara. Yayın evlerine, yazarlara Sen bunları e, dinliyorsun kulaklığını takıp. E, güzel bir şey. Orada, burada. Yani şimdi Böyle şeyler de var ve bunlar e, bir alternatif olabilir. Yani Storytel'in, şimdi isim veriyorum. Bilmiyorum bu ne kadar doğru ama reklam yapıyormuşuz gibi olacak. Yok canımın yani, ilgisi var. Değil. Çok da sorun değil. Ben en son baktığımda aylık şeyi 30 liraydı. üyelik kaidatı öyle diyeyim. Her ay 30 lira veriyorsun ve arşivindeki bütün kitapları dinleyebiliyorsun. Bence bir okur için çok makul bir şey.
1: Ya elbette bu tür alternatiflerin seçeneklerin çoğalmasından evet. daha güzel evet. ne olabilir? Şimdi yani... ben mesela
0: bir Netflix ve Spotify kullanıcısıyım. Yani özellikle Spotify neredeyse 24 saat açık olacak o seviyede. Ve aylık verdiğim para hiçbir şey yani.
1: Ama işte senin gibi milyonlarca insan üye olduğu için onlar da ciddi bir para kazanıyorlar. Ve evet. muhtemelen işte portföylerindeki sanatçılara ya da eserleri de doğru düzgün telifler ödüyorlar. Burada bir problem yok. Evet evet. İyi bir ya şey. Bu, Kitaplar bu için de böyle şey. olmasında gayet yarar var. Değişik kanalların açılmasında. Çünkü yani insanlar yolda bir sürü vakit geçiriyor. Mesela sesli kitap dinlemek gayet hoş bir seçenek. Evet, yani
0: storytelling ben, ben e, tavsiye ederim dinleyecek e, arkadaş, de, da, muhakkak... çok
1: geleneksel gayet kitabın evet. çantasında taşıyıp çıkartıp açıp, açıp okuyan biriyim. Ama, ben e, bir ilgilenmeyeceğini
0: çok tahmin ettim. Yani ilgilenmeyeceğini derken <gülüyor> ya, bu konuyu geriden takip edeceğini tahmin ettim. Cem bunu, ederim.
1: Yaşlı olduğum e, bunu... böyle yüzüme vurmamak. <gülüyor> hayır hayır,
0: hayır. O an, bunu olumsuz bir eleştiri anlamında anlamı lütfen. <gülüyor> Ama bu çok yok, normal bir şey. Yani. Hepimiz bazı şeyleri geriden takip ediyoruz. Bir ya, alışkan evet, bilgisayar. Hiç, hiç bilmiyordum. Mesela benim
1: içinde iyi bir bilgi oldu.
0: Ben yayından sen <gülüyor> sana linkini falan atarım. Tamam. İkinci fırsatı bulursun. Yani bu, bu çok no- normal. Zaten bir sürü kişi hala ben de mesela bir şey okurken mesela aylık takip ettiğim dergiler var. Kimi dergilerin e-aboneliği var ama e-abone olmuyorum. Abone de olmuyorum her ay gidip bayiden alıyorum mesela.
1: Ya öyle işte ki al, almak, elini almak, karıştırmak filan fiziksel olarak temas etmek de ayrı bir ihtiyaç bu tür şeylerde. Cinnatmayı ayrı bir zevki biliyorum. var.
0: Ama öbürküsü de e, o yeniliğe alışınca o da başka bir güzellik. Yani onu da şey yapmamak Eminim lazım.
1: Öyledir? Çok, Eminim öyledir. Hani,
0: Bunlarda biraz bence ortayı bulmak lazım. Hani kimi evet, insan evet. eskiyle bağını kopartıyor, her şeyi yeniliyor... Kimi insan da bütün yeniliklere ayak giriyor. Ben ikisine de biraz karşıyım açıkçası.
1: <gülüyor> biraz şey, e, ılımlılık, e, moderasyon iyidir diyorsun.
0: Evet, yani yumuşak geçiş gerekiyor. Ya bir de şöyle bir şey var, bu benim özelimde olan bir şey. Ben mesela uçakta, trende falan okuyabiliyorum ama mesela otobüste ya da arabada kullanmıyorsam arabayı bir şey okuyamıyorum. Midem bulanıyor çünkü.
1: Evet bunu Hayır. çok insan söylüyor. Ben çok talihliyim. Valla her ahval ve şerait altında okuyabiliyorum. <gülüyor> Otobüste, ben, tren, Benim için. Benim
0: ee, ama
1: için çok insan şey söylüyor çok... bu bulantı meselesini. Evet. Ee, bu, bu, bu, galiba epey bir e, zaman geçti. E, ben böyle bu o, telif meselesini kapatmış olalım ama e, bir şeyin altını çizeyim. E, onu istiyorum söylemeyi. Türkiye'de çok iyi öykü kitapları, çok iyi romanlar bin tane basılıyor ve yıllarca satılmıyor. Bunun altını çiziyorum. (gülüyor) Anlıyorum. Daha çok kitap okumamız gerekiyor. Yani okuma alışkanlığı gerçekten korkunç bir düzeyde Türkiye'de. Bin kişiden bir kişi düzenli kitap okuyor. Okumanın Fecaat gerçekten e, oku, okuma alışkanlığını artırmak için bir takım e, şeyler girişimler yayıncılar birliğinin okuyay platformu diye bir platform var onlar bir takım araştırmalar bir takım çalışmalar yapıyorlar böyle bir takım girişimler var ama e, daha çok e, üzerinde çalışılması düşünülmesi e, çaba gösterilmesi gereken bir konu gibi görünüyor. Çünkü e, şey yani bu ok, okuma işi çok mühim bir mesele toplumların. E,
0: e, yani e, sağlıktan e, toplum, sonra ikinci geliyor bence.
1: her anlamda, her anlamda toplumun e, halinin durumunun önemli bir göstergesi okuma eksikliği gibi geliyor kesinlikle, bana. Kesinlikle. E, yani. Onun için <gülüyor> daha çok kitap okuyalım, daha çok kitap alalım. Daha bu, bu yayın kitap işlerine daha çok ilgi gösterelim demek isterim ee, bize kendime sana ve dinleyenlerimize ee, galiba böyle epey bir zaman oldu ee, haftanın çok sü- satması gereken kitabına geçiyorum ben
0: yok geçmeyelim süreyi ben ta- kontrol ediyorum var biraz daha vaktimiz
1: ee, ama bir, ben e- kitaba biraz fa- fazla zaman ayırmak istiyorum bugün valla şu, şu anda 36 dakika oldu tamam 40 kırka, kırka tamamlarız iyi bir süre olur o ee, olur ama bu konuyla
0: ilgili iki tane sorun var tabi tabi
1: tabi tabi alayım sorularını evet. lütfen
0: Şimdi bir tanesi şu e, bu internet çağı öncesinde e, kitabın yazımı editoryal süreç matbaaya teslimiyle şimdiki çağ arasında ne kadar bir fark var bu konuya ne kadar e, vakıfsın eğer
1: benim e, çok ayrıntılı bildiğim bir konu değil bu yani işte matba dizgi basım süreçlerini ama e, şeyi kestirebilirim yani e, eskiden harf harf diziliyormuş e, yani, O çok eski için e, Evet çok eskiden e, yani şimdi e, Muhtemelen bu süreçler daha bu süreçleri daha hızlandıran elektronik ortamlar var e, ve e, işler daha kolay e, Yürüyordur. Eskisine kıyasla hızlanmıştır ama e, değişmeyen bir şey e, olsa gerek o da işte e, editörün e, redaktörün e, yeteneği becerisi ve onun kitaba kattıkları e, e, yazarın çevirmenin e, e, niteliği becerisi e, işinin nasıl yaptığı e, onlar e, eskisi gibi aynen ka- durmaya devam ediyor etkileri <gülüyor> itibariyle ve katkıları itibariyle fakat tabii ki e, şey e, teknik süreçler e, olumlu anlamda kolaylaşmıştır.
0: Okey, bunu böyle geçtik hemen ikinci soruyu da Çok sorayım. Çok iyi
1: bildiğim alanlar değil tabii dediğim gibi yani ben de böyle dışarıdan böyle bir, bir amatörün bile bildiği e, meraklının bile bildiği kadarıyla e, söyleyebildim. Belki de e, bilmediğim boyutları vardır. E, biri bize anlatır.
0: Daha çok bildiğim bir şey soracağım hemen. Öyle evet. kapatalım bu konuyu. Teknik çeviri nedir? Ve çeviriyi sen bir kitabı aldığın zaman sayfa sayfa cümle cümle mi gidiyorsun? Bu süreç nasıl oluyor?
1: Şimdi teknik çeviri benim bilebildiğim kadarıyla şey ee, yani edebiyat ya da bir kitap çevirisi değil de bir rapor. İşte bir hmm. bilimsel makaleye. Ya da işte bir e, patent e, e, içeriği, bir kullanma kılavuzu vesaire. Bunlar teknik çeviri diye geçiyor. E, çeviri bürolarının yaptığı, e, kitap, e, edebiyat basılı eser dışındaki işler. Tıp e, mesela oramada, tıp
0: alanında atıyorum. Tıp e, tabii, olur. Mesela, de, öyle,
1: işte, e, tabii ilaç e, şeylerinden tut. E, İlaç firmalarının e, işte kendi iç e, metinlerinden tut e, bilimsel makalelere, e, mesleki kitaplara kadar bir sürü şey. Yani şimdi bir tıp e, kitabı var. E, Hiç bir yayınevi onu al, alıp basmaya yanaşmıyor. Niye? Çok sınırlı bir kitleye hitap eden bir şey. E, onu işte ihtiyacı olan kısmını e, bir çeviriyor sana. Çevirtebiliyor insanlar ya ah, da evet. başka disiplinlerde de var bu. İşte ben jeolojiyi biliyorum mesela orada da var. Kitaplar bölüm bölüm çevrilebilir ya da makale çevirtir. Türkçeden İngilizceye, İngilizce'den Türkçe'ye. Benim çok hakim olduğum alanlar değil. Zaman zaman jeoloji konusunda e, Türkçe'den İngilizce'ye çeviriler yaptığım olur. Evet. E, ama böyle eş dost ahbap e, işi. Onun dışında teknik çeviri yapmadım bildiğim bir iş değil ama kitap çevirisi kitap işte yayın bir telif anlaşması ya da bir kerelik para alacaksan ben öyle çalışmıyorum ama öyle çalışan arkadaşlarım var anlaşma yapılır ve metni sana gönderirler tabi. Çevirmenin, çevirmenden çevirmeni değişiyordur. Ee, farklı yöntemler, yollar izliyor olabilirler e, başka arkadaşlar. Ama ben e, kendi yöntemimi şöyle söyleyebilirim. Ee, bazı kitaplar, diyelim bir psikoloji kitabı ya da işte bir e, popüler bilim kitabıysa, e, onu e, ilkin baştan sona okumadan da çevirebilirsin. Yani bölüm bölüm okur. Ee, ben olsam okurduk. Vaktin varsa okursun çok da iyi olur ama şart değildir. He. Fakat bir edebiyat eseri söz konusuysa bir roman, bir öykü önce onu okuyup bütünlüğünü bir kavramak gerekiyor. Evet, en azından ben öyle mantıklı. yapabiliyorum. Yani yazarın üslubunu anlaman gerekiyor. Sözcük seçimleri konusunda bir fikir sahibi olman gerekiyor. Karakterler kimdir, nasıl konuşuyorlar sen onları burada nasıl konuşturacaksın, onlar konusunda bir fikir sahibi olabilmek için e, romanı baştan sona okuman lazım. E, ancak baştan sona okuduktan sonra e, o genel e, çerçeveyi çizip daha iyi ilerlemek mümkün olabiliyor. Ben dediğim gibi yani başka türlü yapılabilir. Ben mesela bu son çevirdiğim romanı baştan sona okuyup bitirecek zamanım olmadı. E, bölüm bölüm okudum. Yani bir bölüm okudum, orayı çevirirken öbür bölümü okudum falan. Çevirinin yarısında bir yerde romanı bitirmiştim. Ama şimdi düzeltmeleri yaparken en başta o eksikliğin yarattığı handikapları görüyorum ve düzeltiyorum.
0: Evet, ben de onu soracaktım. Sen sormadan cevabı verdin. Evet,
1: yani bir edebiyat eserini baştan sona okumadan cümle cümle çevirmek bana hem mümkün görünüyor hem doğru görünmüyor.
0: Ya o bütünlüğü sağlamak lazım kafada öncelikle. Ne kadar evet. İngilizce bilinirse bilinsin ya da hangi dilsin artık. Dediğin gibi o bütünlüğü sağlayıp sonra işe girişmek daha mantıklı. Ben olsam ben de öyle yapardım diye düşünüyorum. Evet,
1: öyle yapmak daha doğru görünüyor bana da.
0: Ve bu konuya noktayı koyalım. Haftanın çok satması gerektiğini düşündüğümüz kitabı bölümümüze geçelim. Yalnız bununla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Yani özellikle de böyle kayıt yaparken söylemek istiyorum. Ben senden bir kitap istemiştim hatırlarsan. Ee, bir Rus bilim kurgusuydu.
1: Ha, Onunla evet. ilgili.
0: Ya şimdi şöyle ben bunu kendi kendime geçen hafta düşündüm. Ya dedim ki bu kitabı ben okuyayım ben tanıtayım bari. Hem benim için de... Süper bir fikir. Bir motivasyon olur. Ee, zaten ilk bölümde demiştim bu podcast'i yapmadaki motivasyonlarımdan birisi de okuma alışkanlığımı tekrar kazanmak diye. Öyle Şarkı kendi kendime düşünmüştüm. Hatta bu hafta sonu İzmir'e gelebilseydim sana da kitabı da alacaktım senden. Ama yani Gö- o kitapla ilgili kitabı merak etme. <gülüyor> o kitapla ilgili öyle bir fikrim var. Bunu da böyle e, rekord harika
1: bir fikir. Destekliyorum. de söyleyeyim ki Gülektel ee,
0: destekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi ben pası <gülüyor> sanatıyım. Ee, evet. Sen bize tanıt kitabımızı.
1: Ben bu bu haftanın çok satması gereken kitabı için Türklük Sözleşmesi'ni öneriyorum. Barış Ünlü e, adlı bir sosyoloğun yazdığı bir kitap. Türklük Sözleşmesi Oluşumu, İşleyişi ve Krizi diye bir kitap. E, geçenlerde bu kitaba dair bir tweet attım. E, direnmeyin, okuyun. <gülüyor> ee, mutlaka okuyun uzun bir süre yakın gözlüğü takmaya direnmiş ve sonra yakın gözlüğü takmış da rahat rahat kitap okuyor gibi hissedeceksiniz kendinizi dedim İnsana gerçekten bir yakın gözlüğü takmışlık duygusu veriyor e, Türklük Sözleşmesi e, şöyle arka kapaktan önce bir e, küçük pasaj okuyayım e, diyor ki gündelik davranışlarımızı, eyleme tarzımızı Toplumsallaşırken sergilediğimiz performansları, konuşma ve hatta susma biçimimizi belirleyen etkenlerin çoğu zaman farkında bile değiliz. Ne var ki bunlar yalnızca gündelik hayatımızı değil, aynı zamanda tarihin uzun hafızasındaki siyasal konumlarımızı ve tercihlerimizi de etkiliyor. İşte çoğu zaman bilinç dışı düzeyde yaşanan bu körlüğün siyasal anlamları üzerine düşünüyor Türklük Sözleşmesi. Şimdi Türklük Sözleşmesi'ni ben de aslında biraz gecikerek okudum. Benim elimdeki, şöyle bakıyorum, yedinci baskı. Ee, benim okuduğum Nusa 7 baskı. Ee, bir, bir, bir seneden beri e, hep okuma listemde e, ve e, bugün okuyacağım, yarın okuyacağım e, diye bir, erteleyip durdum. E, Türkay arkadaşım var. Türkay e, 9 Eylül Üniversitesi'nde yaşamıştım. E, İnşaat mühendisliği bölümünde profesör. Aynı yıllarda doktora yaptık birlikte 9 Eylül'de. Çok eski ve e, sevgili bir arkadaşımdır Türkay Baran. Beni çok kınadı geç bir süre önce, bir, bir, bir, bir buçuk ay önce. Hala okumadın mı? Türk Türklük Sözleşmesi'ni senin muhakkak okuman gerekiyor falan diye. Ve ben de e, okudum ve ona çok hak verdim. Çok gecikmiş bir okuma olduğunu düşündüm ve hakikaten niye benim de okum, ille benim okumam gerekir diye düşündüğünü de anladım. Ee, kitabı okurken şaşırarak öğrendiğim şeyler oldu mesela batıda beyazlık çalışmaları diye e, çalışmalar varmış Amerika'da bilhassa ee, beyazlar kendi ayrıcalıklarının nasıl farkında değiller ve e, farkında olmadan ne tür ırkçılıklar yapıyorlar Bu bunları e, tartışan bunları inceleyen çalışmalarmış ve barış ünlü e, beyazlık çalışmalarından yola çıkarak bir, e, bir takım savlar ileriye sürüyor kabaca şöyle bir şey söylüyor diyor ki e, Osmanlı'nın son dönemlerinde işte me- meşrutiyetle birlikte e, bir müs- Müslümanlık sözleşmesi oldu çünkü Müslümanlar e, kendilerini tehdit edilmiş hissediyorlardı sığınacak bir yurttan yoksun kalmak gibi bir riskle karşı karşıyaydılar ve böyle bir e, ortamda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Fakat Cumhuriyet Cumhuriyet kurulurken de e, Müslümanlık Sözleşmesine dahil olanlarla yapıldı bu iş. Sözleşmeye dair olmayanlar çeşitli biçimlerde e, elimine edildi. Ermeniler, e, Rumlar gibi. E, ama diyor Cumhuriyet kurulduktan bir zaman sonra bu Müslümanlık Sözleşmesi. Türklük Sözleşmesi'ne evrildi ve e, Türklük Sözleşmesi artık e, sadece Türkleri ya da kendine Türk diyenleri, Türkleşenleri kapsayan bir şey oldu. Mesela Kürtleri dışlar hale geldi ve bunun bunların e, nasıl işlediğini, nasıl örnekler üzerinden e, çok sıkça kimi şeyleri tekrarlayarak. Ama bana kalırsa o tekrarların e, meselenin anlaşılmasında önemli bir e, yeri var Çünkü e, hakikaten bazı şeylerin e, anlaşılması için biraz m- tekrarlamak gerekiyor e, ben kitabı okuduktan sonra e, şöyle söyleyeyim memleketimizde olan ve olmayan e, ee, yaşanan ve yaşanmayan kimi şeyleri e, daha iyi algıladığımı gördüm. Daha bir, bir yere oturtabilir hale geldim. Küçük bir pasaj yine kitabın içinden okuyacağım. Diyor ki Türklük stratejileri, yatkınlıkları eğilimleri sayesinde belli eylem izler kişi. Ee, ve şöyle diyor. Örneğin bir yargıçtan adil olması ama aynı zamanda bir Türk olarak karar vermesi. Bir gazeteciden cesur olması ama aynı zamanda bir Türk olarak haber yapması, bir akademisyenden bilimsel bakması ama aynı zamanda bir Türk olarak bilim yapması beklenir. Bu meslek gruplarındaki çoğu insan da gerçekten böyle davranır. Ahlak dairesinin ve Türklük Sözleşmesi'nin dışında bırakılanların, kalanların lehine kararlar vermez. Haberler yapmaz, kitaplar yazılmaz. Lehine davranmamak ve duygudaşlık kurmamak bir yana Sık sık da sözleşme dışı kişiler hiç yokmuş gibi yapılır. Aslında um, bir, bu sözü getirip belki şuraya bağlamak um, biraz açıklayıcı olabilir. E, sen de izlemişsindir. E, Aslı Erdoğan'ın söylemediği sözler üzerinden büyük bir gürültü evet. koptu. Bu hafta şeyden. bayağı
0: yaygara çıktı.
1: Evet çok büyük bir yaygara çıktı. O epey bir kepazelik yaşandı. O kepazece lafları edenlerde hiçbir şey yokmuş gibi e, sessizce dur, durmaya devam ettiler e, sonrasında. Ama bence çok faydalı bir e, de e, işlevi oldu bu asparagas haberin. E, mesela be, benim Twitter'da takipleştiğim ve böyle çok da e, sempatiyle izlediğim genç bir avukat arkadaş ne saçmalıktır bu. Ben liseyi bitirene kadar e, işte e, bir Kürt diye bir şey de duymamıştım. Öyle bir ayrımın farkında değildim filan dedi. Ben de e, bunu içtenlikle söylediğini biliyorum. Türklük Sözleşmesi'nin de o nedenle bugün konuşmak istedim. Bunlar gerçekten içtenlikle söylenen şeyler. Çünkü o yok saymayı, o ayrımcılığı o kadar içselleştiriyoruz ve o kadar e, Normalleştiriyoruz. aslında iyiliz ki. O kadar olağanlaşıyor ki. Bunun yaptığımızı fark etmiyoruz bile. Ben de şöyle bir tweet attım sonra dedim siz onları görmediniz çünkü onlara kendilerinin varlığını inkar etmeleri öğretilmişti. Ee, ben Demek o tweetini
0: ki, okudum senin.
1: Evet bunu söylemeleri öğretilmişti onlara. Yani o, bütün bunları konuşabilmek, bütün bunları anlayabilmek için bence Türklük Sözleşmesi'ni e, insanların okuması gerekir bilhassa gençlere hararetli öneriyorum. Çünkü e, ülkemizi ve ülkemizde yaşananları anlamanın e, bir tarihsel bir perspektifi oturtarak anlamanın iyi bir yolu diye düşünüyorum. Bir şeyin de altını çizmek isterim. Barış Ünlü bu, bunu söylerken e, ne Müslümanlık sözleşmesinin ortaya çıkışına dair ne daha sonra Türklük Sözleşmesi'nin e, ne evrilmesine dair kınayıcı, ayıplayıcı kötüleyici bir tutum içerisinde değil onun o sırada niçin öyle olduğunun tarihsel, toplumsal, siyasal şeyini de koşullarını da çok net, çok açık tartışarak söylüyor. Ama mesele o şartlar değiştiği halde kimi değişikliklerin olmaması ve bir takım insanların hala o sözleşmenin dışında bırakılarak yok sayılmaları, acı çekmeleri haklarından mahrum olmaları vesaire. Dolayısıyla zihin açıcı bir okuma olacaktır diye düşünüyorum.
0: Valla çok ilgi çekici.
1: Evet. Ee, Sana da baya- okumanı öneriyorum.
0: Evet ben kendi içimden, sen konuşurken zaten direkt ben listeme aldım öyle söyleyeyim. Çünkü
1: çok <gülüyor> bu, sadece,
0: sadece ülkemiz Çerçevesinde değil bence bir global bir sorun. Hatta Amerika'dan Kesinlikle verdiğim öyle. örnekte de var. Yani bunu biz başka bir bölümde bence eline boyuna konuşalım. Böyle kalmasın. Çünkü yani Olur, ben konuşuruz. kısa bir süre Amerika'da kaldım. Sen benden daha çok farklı ülke gezdim. Belki senin de yaşadığın şeyler vardır ama benim başıma çok böyle saçma sapan şaşırdığım, tuhaf bir iki ırkçılığa dair şey geldi. E, siyahilerle ilgili. Yani onları da paylaşmak isterim. Ee, hiç alışık olmadığımız şeyler burada en azından siyahilere karşı öyle söyleyeyim.
1: Ee, ya şey e, biz ırkçı olduğumuzun farkında değiliz. Çünkü burada ırkçılık yapabileceğimiz e, insanlara ırkçılık yaptığımızın farkında değiliz. E, i̇şte e, siyahlar yok. E, aslında geldiler mi hemen onlara ırkçılık da yapıyoruz ama bunların hepsini konuşuruz. Evet Başka evet, bir evet.
0: Zaman. Yani bu Daha çok bir uzun derin bir konuşalım. konu. Bunu bir bölüme şey yapalım. Sığdıralım evet. demeyelim de bir bölümü buna ayıralım. Öyle yapalım ablacığım. Öyle
1: yapalım. Öyle yapalım.
0: Ee, bu bölümün de sonuna gelelim böylece. Yaklaşık evet. bir saat oldu 55 dakika. Sana teşekkür ederiz. Dimağımızı açtın yine. Değişik bilgilerle. Ben de
1: teşekkür ederim. <gülüyor> Cemcim. çok güzel seninle sohbet etmek. Dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Kafanızı şişirmediğimizi, sizi sıkmadığımızı umarız. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.
0: Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşürüz.